0: Thema 5. Milieubelastende activiteit 5.1. Van inrichting naar milieubelastende activiteit Met de invoering van de Omgevingswet is een relevante wijziging doorgevoerd in het milieurecht. Het begrip inrichting verdween namelijk als aangrijpingspunt voor de regulering van milieuactiviteiten. Onder de Omgevingswet wordt dit begrip vervangen door regulering per milieubelastende activiteit. Hierna wordt nader ingegaan op 1. wat een milieubelastende activiteit in de zin van de Omgevingswet is en 2. wat de gevolgen zijn van het veranderen van het aangrijpingspunt van inrichting naar milieubelastende activiteit. Voordat hier nader op wordt ingegaan is het van belang kort stil te staan bij het vorige wettelijk kader. Het inrichtingenbegrip Onder de wet Milieubeheer, wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, afgekort WABO, en het besluit Omgevingsrecht, afgekort BOR, diende allereerst te worden vastgesteld of sprake is van een inrichting. Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. Het type inrichting, A-inrichting, B-inrichting of een C-inrichting in combinatie met de soort, activiteit of activiteiten, bepaalde vervolgens of 1. Sprake was van een vergunningplicht voor milieuactiviteiten. 2. Uitsluitend een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, afgekort OBM, geldt. 3. Kon worden volstaan met een melding, of 4. Dat niets hoeft te worden vergund of gemeld. Wat is een milieubelastende activiteit? Onder de omgevingswet verdwijnt het inrichtingenbegrip. Dit wordt vervangen door regulering per milieubelastende activiteit. Een milieubelastende activiteit is onder de Omgevingswet gedefinieerd als een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op het oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit. Dit is een zeer ruime omschrijving. Een activiteit zal al snel onder deze definitie te scharen zijn. Op basis van deze activiteit wordt bepaald of sprake is van een vergunningplicht, een meldingsplicht of dat uitsluitend aan algemene regels moet worden voldaan. Gevolgen van nieuw aangrijpingspunt Met het loslaten van het begrip inrichting zijn voortaan ook de activiteiten binnen en buiten de inrichting, al dan niet plaatsgebonden en ongeacht de duur daarvan, gedekt door het nieuwe begrip milieubelastende activiteit. Het doet dus niet meer ter zake waar de activiteiten worden uitgevoerd. Dat kan zowel binnen een bedrijf zijn of daarbuiten. De gedachte van de wetgever is om de normen onder de Omgevingswet meer te richten op het handelen en niet langer op de inrichting. Als belangrijke verbetering ten opzichte van het vorige recht... wijst de wetgever er bijvoorbeeld op dat alleen... voor een specifieke milieubelastende activiteit van een bedrijf... algemene regels worden gesteld. Of een vergunningplicht geldt... in plaats van dat deze vergunningplicht voor de hele inrichting geldt. In hoofdstuk 3 van het Besluit activiteit leefomgeving... afgekort BAL... Zijn de milieubelastende activiteiten aangewezen. Nieuw onder de Omgevingswet is dat, naast de vergunningplichtige activiteiten die worden aangewezen in het bal, ofwel op Rijksniveau, provincies en gemeenten in de omgevingsverordening, respectievelijk het omgevingsplan, ook een vergunningplicht voor bepaalde milieubelastende activiteiten kunnen opnemen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het daarbij dient te gaan om milieubelastende activiteiten die niet in het bal als vergunningplichtig zijn aangewezen. Het is ook nieuw dat, naast de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen, onder de Omgevingswet de mogelijkheid bestaat om maatwerkregels vast te stellen in een omgevingsverordening of omgevingsplan, wat betreft milieubelastende activiteiten. Kortom, onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip inrichting uit de wet Milieubeheer. Het wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. De regulering van milieubelastende activiteiten wordt onder de Omgevingswet geconcentreerd en zal daarmee niet langer afhankelijk zijn van de juridische discussie of de activiteit door dan wel binnen een inrichting wordt verricht en al dan niet tijdelijk en of plaatsgebonden is. Bovendien... Gelden onder de Omgevingswet niet voor alle milieubelastende activiteiten rijksregels, laat staan een vergunningplicht. Dit biedt voor provincies en gemeenten de mogelijkheid om op provinciaal en gemeentelijk niveau, indien dit noodzakelijk wordt geacht, milieubelastende activiteiten te reguleren. Het is aannemelijk dat dit tussen gemeenten en provincies tot verschillen zal leiden welke milieubelastende activiteiten al dan niet worden gereguleerd. Het is voor de praktijk daarom van belang om hier waakzaam op te zijn en niet alleen achterslaan te slaan op de rijksregels uit het bal, maar ook te onderzoeken of milieubelastende activiteiten op decentraal niveau mogelijk worden gereguleerd. 5.2 Het verschil tussen een kernactiviteit en functioneel ondersteunende activiteit en de gevolgen daarvan. Alleen in het geval een activiteit in hoofdstuk 3 van het bal is aangewezen als milieubelastende activiteit, is het bal van toepassing. Als in een activiteit niet in het bal is aangewezen, kunnen er wel decentrale regels voor milieubelastende activiteiten gelden op grond van het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de waterschapsverordening. In dit hoofdstuk gaan we in op het verschil tussen een kernactiviteit en een functioneel ondersteunende activiteit bij een milieubelastende activiteit. Kernactiviteit In iedere paragraaf van hoofdstuk 3 uit het bal wordt eerst een kernactiviteit benoemd. Deze kernactiviteit sluit vaak aan bij een proces of een handeling die wordt verricht. Voor bijvoorbeeld het tankstation is als milieubelastende aangewezen... Het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen. Zie paragraaf 3.8.10 bal. Voorbeelden van andere milieubelastende activiteiten zijn het verbranden van afvalstoffen in een IPPC-installatie. Zie paragraaf 3.3.13 bal. Of grootschalige mestverwerking. Zie paragraaf 3.3.14 bal. Het begrip kernactiviteit moet ruim worden opgevat. Als activiteit A alleen kan worden uitgevoerd met activiteit B, maakt activiteit B onderdeel uit van kernactiviteit A. In het voorbeeld van het tankstation geldt dat de aangewezen kernactiviteit, het bieden van tankgelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen, niet kan worden uitgevoerd zonder opslagtanks voor brandstof. De opslagtanks voor brandstof zijn daarom onderdeel van de kernactiviteit. Er kunnen dus meerdere activiteiten onder een milieubelastende activiteit vallen. Vaak worden uitzonderingen gemaakt op de aanwijzing van een milieubelastende activiteit. In dat geval is de betreffende paragraaf niet van toepassing op die uitzonderingen. Te denken valt hierbij aan activiteiten die alleen plaatsvinden tijdens een bouwactiviteit. De uitzonderingen worden veelal als volgt geformuleerd. Onder de aanwijzing valt niet... Het is belangrijk om hierbij voor ogen te houden dat die uitzondering alleen geldt voor de desbetreffende paragraaf. Kortom, een activiteit die is uitgezonderd in een paragraaf van hoofdstuk 3 kan alsnog wel onder een andere paragraaf van hoofdstuk 3 vallen. Verschillende activiteiten die binnen de omschrijving van een aangewezen milieubelastende activiteit vallen kunnen in het kader van de Omgevingswet worden gereguleerd door middel van één vergunning. In het bal staat omschreven voor welk deel van een milieubelastende activiteit een omgevingsvergunning nodig is. In het voorbeeld van het tankstation is alleen een omgevingsvergunning nodig voor tanken met NLG of waterstof. Functioneel ondersteunende activiteiten Zoals de naam al doet vermoeden, maakt een functioneel ondersteunende activiteit in beginsel geen onderdeel uit van de kernactiviteit. Functioneel ondersteunende activiteiten staan ten dienste van de kernactiviteit en zouden er zonder de kernactiviteit niet zijn. De term is breed bedoeld. Voor bijvoorbeeld de exploitatie van een sneeuw- of ijsbaan waarbij een koelinstallatie cool wordt gebruikt, zie kernactiviteit in paragraaf 3.9.4 bal, zijn volgens de toelichting bij het bal functioneel ondersteunende activiteiten allereerst de technische ondersteuning. Soms wordt een functioneel ondersteunende activiteit echter ook als milieubelastende activiteit aangewezen in het bal. Er staat dan dat de aanwijzing ook andere milieubelastende activiteiten omvat die worden verricht op dezelfde locatie en die de kernactiviteit functioneel ondersteunen. In het voorbeeld van het tankstation betekent dit dat ook faciliteiten voor personeel en bezoekers, zoals een parkeerterrein, zich als zodanig kwalificeren. Zie artikel 3.296, lid 2, bal. Gevolg aanwijzing als milieubelastende activiteit per aangewezen activiteit is vermeld welke algemene regels van het bal gelden uit hoofdstuk 4 en 5. Al dan niet samen met de omgevingsvergunningplicht. Ook geldt voor milieubelastende activiteiten de specifieke zorgplicht van artikel 211 bal en kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld. Zie artikel 213 bal. Kortom de systematiek van het bal vereist een zorgvuldige lezing om te achterhalen welke regels van toepassing zijn op een specifieke activiteit. Ondanks het feit dat het doel van de wetgever is dat de regelgeving eenvoudiger wordt, verwachten wij dat er bij bedrijven van enige omvang vragen zullen reizen over de uitleg van en de rijkwijde van het begrip milieubelastende activiteit. 5.3 het verschil tussen meldings- en informatieplichten in het bal. Zoals eerder uiteengezet regelt het bal wanneer een bepaalde activiteit een milieubelastende activiteit is. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de omvang waarin de activiteit wordt verricht, is de betreffende milieubelastende activiteit vergunningplichtig of kan worden volstaan met een zogenaamde melding. Daarnaast bevat het bal in de hoofdstukken 4 en 5 inhoudelijke regels voor milieubelastende activiteiten, waaronder verplichtingen tot het verschaffen van bepaalde informatie aan het bevoegd gezag. In dit hoofdstuk gaan we in op het verschil tussen een melding en de informatieplicht. Wat is een meldingsplicht? Voor bepaalde milieubelastende activiteiten geldt geen vergunningplicht, maar wel een meldingsplicht. In hoofdstuk 4 en 5 van het BAL is terug te vinden of voor een bepaalde milieubelastende activiteit een meldingsplicht geldt. De persoon of rechtspersoon die een milieubelastende activiteit wil uitvoeren, moet een melding doen voordat hij de activiteit gaat uitvoeren. Het is dus verboden de betreffende activiteit uit te voeren zonder dat een melding is gedaan. Een melding moet over het algemeen vier weken van tevoren gedaan worden aan het bevoegd gezag. De melding leidt overigens niet tot een besluit van het bevoegd gezag. Het doen van een melding betreft namelijk geen aanvraag. Zodra de melding is gedaan, kan met de activiteit worden gestart. Door de melding weet het bevoegd gezag dat de melder de activiteiten gaat uitvoeren... en kan het bevoegd gezag zo nodig controleren of de melder zich houdt aan de algemene regels uit het bal die voor de betreffende milieubelastende activiteit gelden. Het bevoegd gezag moet de melding wel publiceren zodat derden daar ook van op de hoogte kunnen raken. Bij een aantal milieubelastende activiteiten is er de plicht om gegevens en bescheiden aan te leveren aan het bevoegd gezag. Wanneer die plicht bestaat volgt uit hoofdstuk 4 of hoofdstuk 5 van het bal. Wat is een informatieplicht? Naast de meldingsplicht bestaat ook de informatieplicht. Regels over het aanleveren van informatie zijn te vinden in de hoofdstukken 2, 4 en 5 van het bal. De regels die informatieverplichtingen bevatten zijn te herkennen aan het woord informeren in de kop van het betreffende artikel. Zo schrijft het bal bijvoorbeeld voor hoe de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking moeten worden opgeslagen. Maar ook dat, als een bepaalde voorgeschreven afstand tussen verschillende stoffen niet kan worden aangehouden vanwege de geringe omvang van de locatie, dit moet worden gemeld. Een ander voorbeeld van een informatieplicht is de verplichting om het bevoegd gezag te informeren over de datum en het tijdstip van een periodieke meting. Kortom, belangrijk is om de informatieplicht te onderscheiden van de meldingsplicht zoals hiervoor uiteengezet. In geval van een meldingsplicht is het verboden om activiteiten te verrichten zonder dit vooraf te melden. Dat geldt niet voor de informatieplicht. De informatieplicht dient om het bevoegd gezag in staat te stellen toezicht uit te oefenen. Handhaving van de informatieplicht vindt dus plaats op het feit dat de gegevens er niet zijn. Niet op het onrechtmatig starten van de activiteit. 5.4 Blijft het drijversbegrip ook onder de omgevingswet relevant? Milieuvoorschriften zijn veelal gericht tot degene die de inrichting drijft. Als een milieuvoorschrift wordt overtreden en het bevoegd gezag gaat over tot handhaving staat de vraag centraal wie als drijver van de inrichting kan worden aangemerkt. Zoals eerder uiteengezet staat onder de Omgevingswet niet langer het inrichtingenbegrip centraal, maar de milieubelastende activiteit. Dit roept de vraag op wie onder de Omgevingswet verantwoordelijk is voor het verrichten van de milieubelastende activiteit. Daarvoor is het relevant om eerst nog stil te staan bij de normadressaatregeling zoals we die kenden tot de inwerkingtreding van de omgevingswet. Voorvraag: Wat houdt normadressaatschap in? Een bestuursrechtelijke norm richt zich in beginsel tot iedereen. Een aantal bestuursrechtelijke normen is echter gericht tot een specifieke adressaat. Dat betekent dat de verplichting uit de norm niet geldt voor iedereen maar slechts voor de personen of rechtspersonen die in de norm staan omschreven. Denk bijvoorbeeld aan artikel 1.10 activiteitenbesluit Milieubeheer, waaruit volgt dat degene die een inrichting opricht, dit tenminste vier weken voor de oprichting aan het bevoegd gezag moet melden. De meldingsplicht geldt hier dus niet voor iedereen, maar slechts voor degene die een inrichting opricht. Het achterhalen van de normadressaat is allereerst relevant voor de vraag of sprake is van een overtreding. Denk bijvoorbeeld aan het niet naleven van een milieuvoorschrift of een milieuvergunningsvoorschrift. Om tot handhaving over te kunnen gaan, is het voor het bevoegd gezag van belang om een overtreder aan te kunnen wijzen. Bestuurlijke sancties, zoals een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete, kunnen vaak enkel aan de overtreder worden opgelegd. Aan wie milieuvergunningvoorschriften onder de WABO geadresseerd waren. Op grond van artikel 225 WABO is degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een project normadressaat van de vergunningvoorschriften. In jurisprudentie over inrichtingen wordt de term drijver van de inrichting gehanteerd. Aan de hand van de feiten en omstandigheden wordt vastgesteld wie de drijver van de inrichting is. Het is overigens mogelijk dat meerdere rechtspersonen worden aangemerkt als drijver van de inrichting. In dat geval zijn in beginsel alle rechtspersonen met zeggenschap verantwoordelijk voor het naleven van de normen. Aan wie milieuvoorschriften of milieuvergunningsvoorschriften onder de Omgevingswet geadresseerd zijn? Op grond van artikel 537 Omgevingswet is degene die verantwoordelijke is voor het verrichten van de activiteit normadressaat van de vergunningvoorschriften. In artikel 2.10, BAL, is een gelijkluidende normadressaat opgenomen voor de algemene milieunormen. Uit de toelichting op het BAL volgt verder dat degene die de activiteit verricht, feitelijk zeggenschap moet hebben. Het lijkt er dus op dat de normadressaatregeling wordt voortgezet onder de Omgevingswet. Toch zijn er ook enkele veranderingen ten opzichte van de normadressaatschapregeling. Anders dan onder het oude recht het geval was, biedt artikel 537a Omgevingswet namelijk de mogelijkheid om een verantwoordelijkheidsverdeling op te nemen in de vergunning. Indien er meerdere vergunninghouders zijn, kan onder de Omgevingswet dus worden vastgelegd welke deelvergunninghouder de verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van bepaalde onderdelen van de vergunning. Hierbij is het mogelijk om de verantwoordelijkheid voor de naleving van een vergunning in haar geheel te verdelen over de verschillende vergunninghouders. Maar er kan ook voor worden gekozen om de verantwoordelijkheid voor de naleving voor slechts een deel van de vergunning te splitsen en een ander deel dat bijvoorbeeld ziet op een gezamenlijke voorziening als een afvalwaterzuiveringsinstallatie niet. Het bevoegd gezag kan de verdeling overigens niet ambtshalve maken, maar alleen op verzoek of met instemming van aanvragers. Kortom, hoewel de term drijver van de inrichting in de Omgevingswet dus niet letterlijk is teruggekeerd, blijft het drijversbegrip wel relevant bij het achterhalen, van de verantwoordelijke voor het verrichten van een milieubelastende activiteit. Daarnaast bevat de Omgevingswet de expliciete mogelijkheid om een verantwoordelijkheidsverdeling op te nemen wanneer er sprake is van meerdere vergunninghouders.